0: De Yo Radio.
1: Son las 12 del día con eh, Pasaditas. Y empezamos este enlace desde la Tierra 226 hasta las Tierras de los otros multiversos. Les cuento qué pasa desde acá. Eh. Bueno, pues es el Día Internacional del Rock 36 años, del primer Live Aid Y así se ha catalogado El momento donde llegamos con un, un, un rock que algunos dicen Ya murió, ya valió madres Yo soy de los que cree Que está en un constante cambio, evolución Y es una situación mucho más cercana A, a, a la actitud que, que a un sonido O un, un conteo en particular Eso es lo que yo creo pero creo que ahí sigue, y sigue como parte inherente al pensar globalmente. Pensar no nada más en uno, sino en el de junto. Decir las cosas que no te gustan, tratar de hacer un cambio. Insisto, no pensando nada más en el beneficio de uno, sino de muchos. Eso es el rock también. Y bueno, pues hoy se celebra eh, eh, 36 años del primer Live Aid. Aquel que fue retratado de una manera majestuosa en Bohemian Rhapsody. Está la lista de los Emmys Vamos a platicar de ella Vamos a comunicarnos hasta España En un ratito más eh, Tendremos eh, hoy entrevista Es martes ñoño Tendremos a Pada En unos segunditos más Tendremos eh, cierre de programa Con videojuegos Tendremos la lista de los Emmys A ver cuántas han visto eh, Y bueno pues Así decimos bienvenidos Sean Vamos a darle porque hay mucho que platicar Empezamos con Enjambre Estarán anunciando gira. Y, ¿Y por qué los tenía yo como tan en la cabeza? Porque minutos antes de que empezara este programa. Estaba hablando con Luis Humberto. Sobre lo que va a ser esta gira. Sobre lo que es la salida de DeLorean. Entrevista que tendrán. este, Yo creo que les pasamos aquí. este, Pronto. Pero entrevista que podrá ser escuchada a través de Señal BLM. Vamos nosotros con música. Ya estamos esperando a Pada. En estos micrófonos pero en lo que llega aquí está música nueva de Raiden directamente desde España
2: Salgo y veo un mundo de ciegos donde reina el tuerto con el ojo vago Mirando siempre lo que hace del al lado, o que esperen sentados Fuera el camión de la basura suena como si fuera el de los helados Esclavos del prejuicio, de la expectativa Yo pensando que la tentación no pipe arriba Que no quiero irme sin haberlo intentado Y morir como la abeja tras haberlo logrado Es agosto pero llevo el paraguas Por si tu recuerdo me atormenta Me encanta el olor cuando llueve a tu ausencia golpeando con fuerza pero esta vez no cayó desde muy alto Y no sé si fueron gotas de sudor que se esfuerzan Por no llorar o lágrimas que están dando saltos salto no esfuerzo por saber que ya no te tendré cerca Check No parabas de decirme Que ahora no sabías quién te iba a querer a ti No supe qué responderte Pero solo espero que al menos lo hicieras tú Nunca fui lo que se dice Lo de siempre y esto no dirá mucho de mí Nunca seguí la corriente, por los siglos de mis siglas construí Stiglug uh,
3: Compitiendo en posiciones, fui ganando te confieso La indecencia fracturaba tus clichés de reglamento Se revelaron tus faltas, disparando despedidas Me desabroché un botón
2: de volar sin saber correr, de correr sin saber soltar, de irme sin saber a dónde volver y de qué manera, soy de los que por temer que se alejen los echa fuera, transparente harina de otro costal, me siento como ese cristal, el vagón del tren donde dos manos tratan de encajar a través de él, pero no se pueden tocar, sin un sitio fijo, cuando pienso en el pasado, un sufijo, todo lo quiero lejos, me mira al espejo y me dijo, hijo, estoy de tu lado, pero ¿cuántas veces este me Engañado, ¿eh? Amor atado, amor atado, atado al amor Mortificado como el hambriento en ayunas No se puede enjaular un diente de león ni ir de flor en flor sin pisar ninguna No parabas de decirme Que parecía que gozaba viéndote sufrir No supe qué responderte No supe qué ponerte así que le pusimos fin Ni por qué me lo decías Si en tu cara se leía cierre al salir Nunca fui mi expectativa, con ella habrías durado toda la vida, se la vi. Tú,
3: compitiendo en posiciones, fui ganando, te confieso. La indecencia fracturaba tus clichés de reglamento. Se revelaron tus faltas, disparando despedidas. Me desabroché un botón por mi conciencia ida. Perseguí seguí mis nuevos vientos locura y hay misterio, y yo no sé qué va a pasarnos, ni tampoco lo que dure, es la imagen del amor, que deshacen inquietudes.
1: Ahí tuvimos a Raiden, directamente desde España, Música Nuevecita, que está haciendo con esta artista... Eh, llamada Vanessa Martín Y que creo que necesitamos un fondo Ahora, Déjame, permítanme lo pongo Ahí está, ahora sí Y bueno, pues ya lo pues No lo veo, nada más veo que ya está ahí No sé, no sé por qué No, sea con, no está el video Pero bueno, saludo a Héctor Padilla. Ahí está, ya lo veo ¿Cómo estás, Pada? Qué gusto saludarte y verte Esta mañana de martes, ñoño
4: igualmente cómo están todos muchas gracias y
1: cómo estás tú también pues bien este con, con muchísimas cosas salieron eh, hace un ratito la, la lista de los premios Emmy la lista completa de las unidades, que, que muy cercano a, a, al mundo este al mundo que, que hablamos este eh, eh, cada martes aquí eh
4: sí justo por eso me, dio, me dilaté me unos minutitos porque dije ay se me olvidó sacar la la, la lista eh, si bien, obviamente, eh, pues no, tampoco dar todas las categorías y todos los, este, las, ¿no? Lo, lo, o sea, lo que nos corresponde a nosotros en el Martes Geek, porque sí uh -huh. hay varias cosas a destacar, ¿no? Cómo, pues este mundo y esta industria, pues, bueno, sigue obviamente eh, dominando, pero ya no solo el fandom, sino que ya también convirtiéndose en productos serios, y productos dignos de una competencia como los semis,
1: ¿no? Uh -huh. No, o sea, que para mejor serie de, de, de drama, eh, pues esté algo de Star Wars, ¿no? O sea, claro. sí, ya, ya te, ya te habla de, de, de momento. Y, y que nada más, no es nada más una, una, una serie, sino es todo lo que implica esto alrededor, que es parte de una plataforma, que no está en la televisión abierta. O sea, son, son muchas cosas que han cambiado en muy poco tiempo. Eh, que, que se vea ya también No nada más eh, lo, lo, que, lo que hace un, un actor En el sentido de eh, o, o la generación de un mundo Sino que sea eh, Mejor eh, actriz en una serie limitada Por ejemplo que esté Elizabeth Olsen De WandaVision Ya como actriz, no nada más como como parte de algo que se generó, que era, que era como mucho lo que nos sucedía con Star Wars y que nos sucedía con, con todo lo Marvel. Lo, o incluso cosas como El Señor de los Anillos, que se, que se calificaba toda la obra, pero no las actuaciones. Y hoy ya se están volteando a ver las actuaciones también, ¿no?
4: No, totalmente, porque al parecer, eh, no sé, me imagino que también quizás, ¿no? Habla de una renovación de estas academias y estos jurados y estos integrantes, ¿no? Este, por ahí la semana uh -huh. pasada o hace... Eh, hace dos semanas, no me acuerdo, que, que se anunciaba como la integración de, por ejemplo, gente como Luis Gerardo Méndez a, a la academia, ¿no? Como parte de estos jurados, como parte de esta gente que decide y que ve obras y demás. Entonces, eh, pues estamos hablando de que quizás sí haya una renovación y que dicen, claro, dentro de la comedia puede haber grandes actuaciones, dentro de la fantasía puede haber grandes actuaciones, dentro de la ciencia ficción puede haber grandes actuaciones, puede haber grandes guiones puede haber todo, ¿no? O sea, todo cabe, porque al final de cuentas son géneros literarios, ¿no? Que, que, que han existido y han, y han existido desde siempre y se han adaptado en televisión y en cine desde siempre. Entonces, si te parece, vamos eh, un poquito medio en orden y vamos a ir destacando, obviamente, lo que a nosotros nos convenga.
1: Pues eh,
4: vete dando y yo te voy siguiendo. Ahora sí, Muy bien. Que, que los martes tú lidereas aquí. Pues mira, el mejor serie de comedia creo que podemos destacar Cobra Kai, ¿no? Uh -huh. eh, pues me parece también que bueno, ¿no? Ahí entra, alcanza a entrar. Sí me parece medio de razón, ¿no? Pero por esto que estamos diciendo, o sea, tampoco quiere decir que eh, vamos a... A, a, que nos gane, a que nos gane el, el fanatismo, ¿no? O sea, uh -huh. nos encanta la serie, claro Pero por supuesto que tiene grandes competidores Y difícilmente creo que gane como mejor serie de comedia Pero aparece, ¿no? Y que volvemos entonces a lo mismo Ahí está es, es, ese ese medio pin que le ponemos en la, en la chamarrita
1: ¿no? eh, eh, En ello sí aplica el ya estar aquí es ganar, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. Ahora, esta es la tercera temporada, ¿no? O sea, por, porque no está como aclarado, es la, la temporada más reciente, no es sí. toda la obra, es la temporada más reciente que, si mal no recuerdo, es la tercera.
4: Así es, así es, completamente. Luego de ahí, hagamos un salto para, eh, bueno, pues obviamente viene todo lo de comedia, donde, mira, este, predomina mucho Saturday Night Live, un programa obviamente uh -huh. histórico y legendario, pero siento que había perdido un poquito como su, pues, su, su brillo, ¿no? Este, ahí estaba, sabemos que, es, sabemos que es un lugar seguro y que siempre va a estar ahí Saturday Night Live, pero ahora como que se recompone un poquito, ¿no? Bueno, eh, ya lo decías, vámonos a la parte de drama eh, Mejor serie dramática, pues por ahí está The Mandalorian Y The Boys también, ¿no? La sí. otra serie bastante cómic que es de Amazon Prime eh, La tienen complicada las dos, ¿no? Sobre todo contra producciones como Richardson Como The Crown, como The Hunt, Mike Pero nuevamente ahí están y ahí aparecen
1: eh, me, me, Y me sorprende The Boys que la metieran como drama porque al final es un drama caricaturizado, ¿no? Pero sí es sí, un drama, totalmente. ¿no? O sea, es muy fuerte, tiene. Ese, o sea, si no, la, si no han visto, no quiero spoilerar nada, pero la escena que está entre el minuto 00 y el minuto 2 <risa> ya es así ah. como de. ¿Qué? ¿No? Y de, y de ahí ya va haciendo y demostrando de las o sea, como literales de las que saca lo peor del ser humano, ¿no? Y lo ves ahí, y lo ves como muy claro, y, y bueno, pues, este, se me hace interesante que la hayan sido nominada. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí?
4: Muy bien, eh, en esta sí no estoy de acuerdo. Mejor actor de reparto en serie dramática. Tenemos Ajá. a Giancarlo Esposito por The Mandalorian. Se me hace que no, 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 este, este sí no ni siquiera debería de estar en la, en la nominación. O sea, me parece... Amo a Giancarlo Esposito, lo amé Obviamente, lo amo en el universo de Breaking Bad Lo amo en el universo de, de Better Call Saul Pero aquí me parece un papel bastante Él, ¿no? Como que uh -huh. no le costó mucho trabajo No se nota que está haciendo un esfuerzo por, por Interpretar un personaje, ¿no?
1: Que a, a, Hay que decirlo eh, Él dirige uno de los capítulos Él es uno de ves? los directores este, Involucrados, parte del, del Asunto con el Mandalorian en las, las Dos temporadas ha sido que Es un grupo de directores ...y para esta, para esta segunda temporada... ...él le, le toca dirigir uno... Y, ...y es uno de los que... Eh, mu, ...mucho se dice... Donde, ...que más brilló él... ...como, como actor... En, ...en esta doble papel... Eh, ...y creo que, 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 que como tal... ...hace un gran papel... ...y ya está, vienen como estos... estos este, ...momentos interesantes de dirección... ...pero sí estoy de acuerdo... ...no es un papel memorable... ...no es un papel que vayamos a decir... ...mira, tan no lo es... Que dime el nombre de la, del personaje dentro de
4: ojalá no me lo pregunten, ojalá no me lo pregunte, ojalá, <risa> ojalá no me pregunto porque no me acuerdo no
1: me acuerdo estoy tratando de recordarlo y sí no me acuerdo sí o sea no no esa, en cara y en todo o sea si, si te lo preguntan de que además yo no sabía que había nacido en Copenhague que es danés <risa> Mira, okay. hasta, hasta ahorita que me meto a, Pero, pero eh, eh, en eso creo que viene Como, como la parte, si sí es un personaje Que lo ves y que sale y que pelea este Es Moff Gideon El nombre del personaje que pelea Hasta el último minuto con, con Mando, pero O sea, no es un Vader, no es un este, Darth Maul no, o sea, no es un no, no malo es ni malo. Era
4: Zocatano ¿sabes? Que, eh, que Rosario Dawson aparece y lo hace increíble en este personaje Ajá. adorable, ¿no? Para los fans y se, lo, y, se, y, se lo, y se lo lleva a ella, se lo echa encima completamente, ¿no?
1: Sí, no, 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 no. O sea, es bien, es un buen buen malo, pero no es un, un malo memorable, según yo.
4: Exactamente.
1: Bueno, sigamos con... Muy bien.
4: En otra que también me parece un poquito gratuita, eh, tenemos el mejor actor invitado en serie dramática a Don Sheffield en The Falcon and the Winter Soldier, eh, a eh. Timothy Oliphant con The Mandalorian y a Carl Sweaters con The Mandalorian.
1: Eh. O sea, eh, eh, vamos, ¿no? O sea, Mandalorian La con... misma categoría me parece que está un poquito sobradita, ¿no? <ríe> el mejor invitado. Sí, sí,
4: sí, sí. sí Sí. Como que se quedó en esta parte de cuando Brad Pitt apareció en Friends,
1: ¿no? O sea, como que son categorías de, ese, de esa época, ¿no? Bueno, a ver, tu, es una gran pregunta. ¿Cuál es tu mejor invitado de Friends? Ah, debo decir Bruce
4: Willis, obviamente.
1: Bueno, eso eso por contrato, pero... ¿En serio? <risa> este,
4: ¿Quién más? Me Mira, aunque nunca fui fan de... Bueno, no es cierto... Eh, ya me acordé iba a decir este crossover que existe entre E.R. y, y, y Friends, obviamente, cuando aparece Josh Clooney, pero me acordé de otro, de, porque yo nunca vi, vi E.R., pero sí llegué a ver Mad About You, y entonces me gusta mucho cuando aparece, ah, se me fue el nombre de la actriz, este, bueno, de la pro protagonista de Mad About You, sale en la cafetería, uh -huh. porque además compartían personajes. Úrsula. Se supone que la la Úrsula la, gem la gemela malvada de, de Phoebe, trabajaba en Mad About You.
1: Y de hecho el personaje un poco lo genera Mad About You y lo importan sí, hacia hecho. acá ¿no? O sea, pues, Totalmente Entonces sí es una, una gran eh, Creo que es una de las mejores Pero bueno, eh, seguimos ¿Qué, ¿Qué otro tenemos que tenga que ver con esto? Porque ya Nos lo saltamos bien.
4: hasta Películas y miniseries que dice Mejor serie limitada de ontología Tenemos WandaVision
5: uh -huh.
4: eh, Luego Vámonos con mejor actor principal en miniserie o película Para televisión, tenemos a Paul Bettany Por WandaVision Ok. Mejor actriz principal, ya lo decía Salice Bedolson por WandaVision
5: uh -huh.
4: Y vamos a ver por acá Mejor actriz de reparto, Catherine Han Por, por WandaVision,
1: estamos hablando obviamente De,
4: de Agatha
1: Harkness que, que ciertamente es el personaje que te vas, a O sea, a diferencia De lo que pasó con Mandalorian Y lo que, lo que platicábamos de Giancarlo Esposito y Moff Gideon De Agnes si te acuerdas y ahí hay, sí, sí. hay, o sea, se convirtió en parte de la el, el guiño, ¿cuántos grupos de WhatsApp no lo tienen? Tienen el, el sticker del guiño, incluso sin saber quién es Agnes, ¿no? O sea, sí se acabó claro. convirtiendo en, en algo a que, a que aportó más allá, ¿no? Entonces creo que Agnes sí es totalmente. un tema musical, ¿no? Cuando le mm. revelan que ella fue la culpable. Exacto. y
4: Muy y... bien. Y por último, eh, vámonos a mejor serie animada. Tenemos a Big Mouth. Tenemos a Bob's Burgers, tenemos a Primal de Wendy Tartakovsky, eh, The Simpsons, mira, todavía los Simpsons, por más que uno reniegue, sigan sí, sus, sí, sí, sí. sus pequeños goles. Y South Park de Pandemic Special, yo no sabía de la existencia de
1: ese. Ah, y ese es donde se puede encontrar.
4: Eh, South Park, South Park, se me hace que en Paramount, por ser este, en Paramount 2, por ser este propiedad de, de toda esa
1: parte de Viacom. Ahí debe estar. Maldita sea, estás dándole algo para que yo quiera bajar Paramount. Acabo... O sea, todavía le entras a South Park. Así como seguramente habrá gente que todavía ves Los Simpsons, yo te preguntaría, ¿todavía ves, ¿todavía ves South Park? Pues algo, o sea, el pan... o sea, te lo están vendiendo brutal, el especial de pandemia de South Park. <risa> okay, ok, ok, ok. Quiero verlo, sí. Okay, en los 7 días gratis que puede usar. <risa> no, o sea, para eso sirven los 7 días gratis. Y por
4: último, ahora sí, por, o sea, me refería por último a que entremos a la animación, pero este sí ya es por último, por último, uh -huh. mejor serie animada de corta duración, Love Dead and Robots, Maggie Simpson in The Force Awakens From Its *nap*, Once Upon a Snowman y Robot Chicken Endgame. Eh, no he visto la segunda temporada de Love Dead and Robots, pero pues bueno, la, son, son pequeñas obras de arte, ¿no? Todos estos uh -huh. eh, cortometrajes. Eh, el corto de Maggie Simpson de Star Wars me parece lo peor de Star Wars que se ha hecho en años, en décadas <risa> eh, y si lo comparas con el de Loki de, antes sí. de que descubriera la fuerza o sea, es una cosa horrible no sé por qué está nominado y bueno, también entiendo que a lo mejor por fechas ya no alcanza a entrar el, el cortito de Loki que se estrenó la semana pasada, Está bien que padre. me parece mucho mejor, mm. me, pare me parece que le... Oh, eh, Revisa mejor las cualidades que tienen los Simpsons contra Thor y lo adaptan muy bien. Son hermanos, son este. No, o sea, está, está mucho más pensadito. El de Star Wars con Maggie me
1: parece una cosa horrible. Muy forzada. Muy forzada, completamente. O sea, es lo, de esas cosas. Lo forzado del de Marvel, bueno, el de Loki. Es lo que lo hace increíble, ¿no? O sea, los Avengers de Springfield, las personalidades de, de los Avengers, cómo los trasladaron a los personajes que hemos conocido durante tantos años. Sí, el de, el, de, el de Star Wars, el de la fuerza con Maggie, ese sí es como de salió de una junta donde nadie estaba convencido y donde nadie le podía decir al jefe, güey, no, neta no. Y, y acabó. A ah, lo mejor se les
4: acabó la, la media hora gratis del Zoom y dijeron, bueno, ya, ¿sabes que Sí, en eso quedamos, güey, ya, sácalo
1: Por ahí sí, pero sí, no, 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 creo que sea Y miren que no defender a los Simpsons y no defender a Star Wars es algo que...
4: No, y ¿sabes que me da tristeza? Que es una herramienta que le da razón a oh, pinche Disney, por eso querías a los Simpson Sí no, cuando, cuando no, cuando no, me parece que de, olvidemos de que Disney es esta empresa del diablo, ¿no? Bueno, eh, Once Upon <risa> a Snowman me supongo que es el de Frozen, que la verdad nunca le he entrado al universo de Frozen, y Robot Chicken Endgame, no, desconocía ese especial, soy el, el, el gran entusiasta de Robot Chicken, es esta serie animada creada por Seth Green, este actor y comediante, que es en stop motion, no sé si la has visto De hecho, uh -huh. ellos tienen sus propias parodias de Star Wars Tienen sus propias parodias de DC Van a estrenar, o no sé si ya se estrenó Uno de Archie, es una serie de Adult Swim Entonces, eso quiere decir Que no sé si esté disponible en HBO Max ¿eh? Este... Okay. Eh, Robo Chicken, pero les recomiendo Es una cosa increíble, Robo Chicken Y lleva años, y años, y años Y haciendo parodias, subidas de tono, obviamente son Bastante groseras De hecho, si ustedes llegan a ver los especiales de Star Wars de Robot Chicken, eh, de repente dices, ¿quién les autorizó esto? Por lo subido de tono que está. Un, un pequeño ejemplo, eh, está Boba Fett en su nave, en el Slave One con Han Solo congelado en carbonita, Ajá. y está ahí como que lo ve, como que lo ve, y de repente lo empieza a besar de lengüita y todo, y como le dice, ay Han Solo, mira, por fin estamos juntos tú y yo, creepy, Horrible, este, <risa> pero así de ese, de ese nivel les estoy hablando. ¿eh? Entonces, si no han visto los especiales de Star Wars de Robot Chicken, digo, para que le entren a, a, al universo de Robot Chicken, se los recomiendo
1: ampliamente. Sí está en HBO Max. No sé si todo, pues están, aparecen tres temporadas. Okay. Ah, y, y aparecen los de Star Wars, también está. Okay. Eh, de Star Wars dura 23 minutos. Sí. Ya lo estoy poniendo en agregar porque eso no lo he visto Y el eh, sí, date, eh. y el de el que estamos anunciando hoy es eh, como temporada o como... Eh, como es
4: especial, un... se llama Robot, Ch Robot Chicken Endgame, déjame ver yo también por acá Como les decimos, ahora sí, no me dio chance, como esto lo acaban de anunciar Ajá.
1: No me dio chance como de hacerlo. El Endgame no está disponible todavía, pero me imagino que sí porque está todo lo demás de Robot Chicken
4: Ah, mira, se trata de ese... Ah, eh, lo manejan como especial, ¿por qué? Porque es el episodio número 200
1: de Robot Chicken y además es el final de la temporada 10. Ok. Ah, pues en, en, ahorita en HBO Max están tres temporadas. Nada. Ok. Más. Me imagino que... Ah, no, sí, ¿de la 10? No, ya vi, si sí sí. está... Ah, bueno. Endgame, sí. Ahí está, 11 minutos. Y además,
4: ¿sabes qué es maravilloso de Robot Chicken Que es como si estuvieras viendo TikTok. O sea, porque son sketches bien rapiditos. O sea, son sketches que a lo mucho duran un minuto ya al más largo, ¿eh? Entonces manejan esta cuestión de, de como si estuvieras cambiando de canal. Literal te aparece el... Ch, ch.
1: Ok. Entonces, eh, los te son sketches súper cortitos. Ok. Pues ahí está, gran recomendación. Nominada al Emmy. Así es. Muy bien. Pues voy con canción... Y eh, regresamos porque hay que seguir platicando. Mañana tenemos final de temporada eh, de, de Loki y hay mucho todavía que contar. O sea, ve, ve, ya llevamos en este programa y con esta sección un rato porque hablamos desde antes de que empezara y ya nos echamos toda la temporada. ¡Qué gusto! ¿Qué... Y, así, y así nos va a pasar con What If, seguramente. Sí, que le traigo unas ganas esa. Pero ahorita lo platicamos. Mientras aquí está Chicano Batman. La canción se llama Pastel Sunrise. En este martes ñoño. Ño. proyecto que viene y nace en los ángeles con eh, inmigrantes de diferentes partes de, de latinoamérica particularmente Colombia, hay por ahí, hay este, segundas generaciones también de puertorriqueños, y bueno, presentan su, un, un mini EP con dos canciones, Dark Star y Pastel Sunrise, esta es la segunda, y que la escuchan aquí a través de la Tierra 226, día en el que Harrison Ford es tendencia apada porque es su cumpleaños, 79 años de in, Indiana, 79 años de Han, el hombre y acuñador de la famosísima frase I know y otras muchas más. Cumpleaños hoy, este es este momento de festejarlo. El
4: protagonista de Blade Runner, otra película y uh -huh. universo de culto, ¿no? O sea, está cabrón ser ser Harrison Ford, ¿no? O sea, ser tres personajes de culto y de tan, sí. tan, significantes, tan significativos para la cultura pop. ¿Quién más? O sea, habría que darle una buena
1: revisada, ¿no? A ver, podría ser... Eh, o sea, con, con ese peso, este... podría ser... Te pondría por... te aventaría ahí,
4: aunque me vas a decir que no, no alcanza a un Ian McKellen que fue Magneto y Pens que fue... Pensaba pegando, en Ian McKellen, ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Pero... Mmm, mmm, creo que se queda un poquito como que en el, en el piso de abajo, ¿no?
1: Christopher. Este. Christopher. Okay. No, Christopher Lee. Fue Saruman. Fue okay. Dooku. Y, y este. Y fue también de, de, de momento. Este. James Bond, ¿no? O sea, de, de ese universo.
5: Eh,
1: sí.
4: Sí, pero ojalá hubiera sido James Bond, ¿no? O sea, como para, para, para ponerlos como protagónicos. Ahí mismo, sin salirme de X-Men, pues estaría Patrick Stewart, ¿no? Como Charles Xavier
1: y como Picard en el universo de Star Trek. Bueno, también, este, Christopher Lee, fue Drácula. Uh,
4: sí, o sea, pero un Drácula. ¿Sabes? No, no
1: el Drácula, sí, sí, sí. Exacto, sí, 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 sí. sí. A ver, echa, echen sus
4: apuestas. A ver quién se nos ¿Quién está más olvidando estaría esta ahí pequeña, como en esta mini
1: trivia? Porque, porque otros como Mark Hamill no pudieron salir nunca, ¿no? De, de uno.
4: O sea, es que Mark Hamill, habrá quien diga Ah, pues Mark Hamill fue Luke Skywalker y es, es, es el Joker Es un Joker y, y es para otro medio, ¿sabes? Y ha sido para otros medios Entonces, uh -huh. eh, no creo que tampoco compitan en la misma cancha
1: Sí, no, no, no No, 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 como, como nivel de... Por ejemplo,
4: por ejemplo Hay muchos rumores de que el próximo James Bond podría ser Tom Hiddleston Y entonces eso le llevaría de inmediato a esta, a esta cancha donde Tom Hiddleston ha sido Loki y si fuera James Bond sí lo pone como fuerte competidor. ¿eh? Pues ya que lo metan algo en Star Wars y ya. Ah güey no 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 tarda no no dudo.
1: <ríe> sí porque sí, está... no dudo. bueno a, a, a lo mejor sabes quién ya está como en ese nivel Aquaman este. Ya, claro Jason Momoa. Jason Momoa pues fue este Drogo en, en eh, Game of Thrones ahora es Aquaman y parece que ya está con algo con Marvel no. El otro día. Se rumora, no, no, sí, sí, se rumora. Se veía pero pero como, no como un... se sabe el personaje. Pero, pero parece que sí está como en esta posibilidad. Sí, sí, él se eleva ya a ese nivel, ¿eh?
4: Sí, eh, sí. Lo, lo que nos faltaría sería que fueran películas realmente de culto, como te digo, como son Blade Runner, Indiana Jones y Star Wars.
1: Eso es lo que está cabrón. Uh -huh. Sí, sí, sí. Hay que mandar a hacer una playera. Ahora mismo hablo, este. Algunos de los este, que hacen manufactura Para de una vez darles la frase Está cabrón ser George este, ser, este, ser, Harrison ser Harrison Ford Y atrás que diga Han Solo ¿no? sí, 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 totalmente Esa este es este, propiedad de Capitán Pada y sus monitos Que ya va a ser playeras <risa> también Bueno, ¿qué, ¿qué, qué, ¿qué siguiente tema tenemos? Pues pero, precisamente Hablando de
4: Tom Hiddleston Pues como ya decías, mañana se termina La cortita temporada de Loki Que fueron seis, seis, seis episodios en total este, con mucha expectativa El 5, bueno, ¿qué no causó En redes sociales? Digo, claro Llevamos una semana, ¿no? Pero no nos tocó A nosotros, vamos despasaditos Un, un día, este, uh -huh. en cuanto al martes Geek de Tierra 2.26 ¿Pero qué no detonó el cocodrilo? El niño Loki El Loki presidente Vaya, sin duda, yo no sé si sea El mejor episodio, para mí sí, uno de los mejores Quizás junto con el primero pero de que fue el episodio más, más comentado, más hablado, porque además pone todo ya para rumbo a la gran final. Entonces, pues bueno, pero, si no le habían entrado de esta manera a Loki, creo que es momento de que se
1: echen hoy cinco episodios para llegar mañana a la gran final. En la categoría ¿Qué tan eres? Dime cuántos videos de easter eggs viste de este, de este capítulo. Eh, mi, no los he visto porque los voy, a hacer, los voy a ver hasta que prepare mi podcast. Ok. Porque ajá. creo que este es el de los videos más largos. No sé sí. si ha habido en, en la historia de, de, de los easter eggs uno tan específico como este quinto capítulo. ¿eh? O sea, era por minuto uno. Sí. No, y además el ambiente se
4: prestaba muchísimo en toda esta parte desolada, ¿no? Uh -huh. de, del boy Sí se llamaba The Void. Eh, The Void. Sí, Void. Oh, estoy... no, sí, bueno, sí. sí. sí, ajá. Eh, donde, por ejemplo, vimos a Ranator, ¿no? Que además, fun fact, eh, la voz, la pequeña voz, el pequeño sonido que hace la Rana Thor es Chris Hemsworth. ¿En serio? Le hablaron, le dijeron, güey es más, si quieres <risa> grabándonos por tu celular. No, no es cierto, eso ya lo estoy inventando. Pero sí lo consiguieron sí, sí, para decirle, güey tenemos a la Rana Thor que aparece en los cómics. Oh, sí, sí, lo he visto. Porque ya ves que es muy muy oci ¿no? El, el Chris Hemsworth cuando no está actuando. Oh, sí, sí, lo he visto. Ok, ¿te echas la vocecilla? Oh, sí, me parece buena idea. Y entonces la hizo. Chris Hemford hizo la voz de
1: Ranator. Dicen, eh, eh, dicen que había una escena que borraron donde aparecía Ranator, Loki y, y este Owen Wilson. Que sí existía okay. un momento como de más interacción. Pero okay. que dijeron, no le aporta nada, nos quita tiempo, adiós. Entonces, a lo mejor ahí también era, era, era la voz de Chris, ¿no? Quién sabe. No sé, pero. Eh,
4: otro easter egg es que aparece el helicóptero de Thanos.
1: E ese, es, ese es el elemento más. Eh, más, na más, más Sí, naíz, ¿no? De, de, de la historia de, de los cómics. O sea, el güey que tiene las gemas del universo necesita un helicóptero. Y necesita un helicóptero que tuviera su nombre. ¡Qué maravilla! Sí, y este, y, y no me acuerdo si fue
4: su primera aparición, déjame, estoy revisando, eh, no es cierto, no es cierto, apareció en un, en un, en el número, Spider Super Stories número 39 de 1979, ahora todo tiene sentido, Spidey Stories era una publicación que eran precisamente eh, unas historias más infantiles, un poquito para niños entonces claro, meter este ser como super ah, este, universal y todopoderoso no, tenía su helicóptero, tenía un helicóptero <risa> que además no solo era un helicóptero era un helicóptero amarillo y que tenía su nombre a un lado
1: donde Thanos, decía Thanos para que no lo confundiera bueno, hay que... Sí. Hay, hay un, uno de los easter eggs que a mí me, me, me llamó la atención que quería yo platicar específicamente contigo porque es tu personaje favorito. Nada más, espérame. Tan, tan lejos ha llegado el
4: gag de que, güey, no mames que Thanos tenía un helicóptero en los cómics, uh -huh. que para cada convención de San Diego, Hot Wheels saca un, pues obviamente, un, un carrito de edición especial, que solo es exclusiva de la de las oh. convención de San Diego.
2: Ha salido ¿Hay un el Spider-Mobile,
4: que también es un chiste Que si quieren luego les platico La historia del Spider-Mobile Ha salido, Yo tengo el Spider-Mobile Y tengo un eh, carrito De la serie japonesa de Spider-Man Son los únicos dos que tengo Salió el, el auto verde Que Superman carga En la portada del Action Comics número 1 que es su primera aparición y sí Hot Wheels dijo un año no me acuerdo qué año ahorita seguramente tú lo vas a encontrar por qué no este año sacamos el helicóptero amarillo de Thanos y sí fue una exclusiva de la convención de San Diego
1: 2018 ah mira sí cuánto costará ahorita el helicóptero vamos a buscar mira no son
4: tan caros bueno claro si lo comparas con que un Hot Wheels en, en el super arma seguramente te cuesta 110 pesos estos yo los he conseguido como en 500 pesos
1: sí mira un ahora bar... claro
4: Volvemos a lo mismo que platicamos la semana pasada Obviamente en cuanto un personaje o algo así Debuta en el universo cinematográfico de Marvel Su precio se eleva Entonces seguramente si hace dos semanas Podíamos encontrar un Thanos Un helicóptero de Thanos en 500 pesos Ahorita seguramente te vas a encontrar uno en ¿Qué? dos mil pesos?
1: Estoy, estoy buscándolo en Ebay este, Ajá. Mira, aquí hay un helicóptero Que no es este Es uno de control remoto Okay. Cuesta $1,499 Pues sí, te digo Y no es el, el Hot Wheels que estás mencionando Este es un helicóptero así de, de control remoto más, más chistosón Que seguro subió su, su precio Bueno, si nada más el del chasquido El pop del chasquido Ya está en $629 Claro Y mira, está barato, ¿eh? Comparando. A ver, mira Yo me encontré uno en Mercado Libre, a
4: ver
1: eh, no me dejó entrar. Ah, pues qué chapas. Bueno, ok. Bueno, pero sale sale ese, Y te decía yo que hubo un easter egg que creo que está medio sí. forzadón, pero sale un... Este... Salen como dos vagones del Metro de Nueva York tirados y uno tiene como el, el frente... Como, ¿Cómo lo describo? Como achatado. Entonces Ajá. hubo quien dijo que okay. era Spider-Man. Era el, el de Spider-Man y que esto daba... La indicación eh, inequívoca de que el multiverso <risa> de Spider-Man iba a ser de o sea, okay, verdad se, se, se rayaron muchos, pero, pero sí dije: Este hay que platicarlo con Padilla.
4: A ver, prepárense para la decepción. <risa> Como cuando nos decepcionamos de que si Magneto iba a salir al final de. Wanda... Lo que ya hemos platicado en esta sección: Que si Magneto iba a salir al final de WandaVision que si, este, bueno pues obviamente lo que ya se dijo mucho no que si el Quicksilver no era el Quicksilver de los X-Men, sino nada más es pues, mm. una personificación. Eh, creo que le estamos buscando otra vez cosas que Marvel nunca nos ha dicho, si sí, va por ahí ¿no? o sea relaj volvámonos a relajar porque la decepción puede ser muy grande, ¿a qué me refiero? todo mundo también está diciendo que en el episodio de mañana el villano este que aparecerá y que está detrás de todo esto que, que para los que han seguido la serie, ya, se, ya saben a qué nos referimos. Es Kang, ¿no? Es decir, hay, hay un gran villano, ¿no? Que, que fue, resulta ser que es el que creó la, la TVA eh, y que todo el mundo dice que es Kang. Yo no lo estoy... Mira, ni, ni lo estoy esperando porque Kang me cae re mal, y ahorita te, te, te explico por qué, y porque no quiero llevarme esa decepción. O sea, todo el mundo está diciendo Kang, Kang, y... Yo no creo que vaya a ser Kang, eh, Yo creo que todavía nos falta. Es decir, yo no creo que esperemos grandes revelaciones dentro de las series. Yo creo que todo se está reservando para las películas.
1: Ok. O sea. Entonces,
4: el hecho de que digan que el multiverso existe y que esto es una referencia a Spider-Man, no lo creo. Yo creo que fue la labor muy ociosa de un fan.
1: Sí, no, bueno, yo, yo creo que también lo mismo, pero lo vi replicado en, en posteos en diferentes idiomas, ¿no? Y eso te sí. habla uh -huh. de que pues, es algo que, que, que está como en boca de todos. Ya encontré el, el, ah. el Hot Wheels eh, Thanos Copter, helicóptero que, que ya lo están vendiendo como Helicóptero Marvel, Loki Disney MCU. Te digo, claro. Salido en, el, en la Comic Con de 2018 de San Diego. Ajá. Hoy por hoy usted se lo puede llevar por 2.482 pesos mexicanos.
4: Chales.
1: El, el helicóptero de control remoto que te decía lo puedes encontrar desde 198 pesos. Sí, okay. Si lo quieres. Este, esto es en eBay directamente. Eh, y de ahí ya ese mismo helicóptero de control remoto lo encuentras entre 400, 300, 500, 100. Pero a, a, ahora sí que apúrele porque se acaban. Y el, el de Hot Wheels solamente aparece en uno. En ese precio, 2400 pesos. Mira, lo que les puedo decir, por si se
4: animan, es que las presentaciones de estos Hot Wheels son bien bonitas. Vienen en una cajita especial. Ajá. En el caso del Thanoscóptero viene como enmarcado en el Cosmic Cube, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, son bonitas. Y... y, 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 y... Yo no, no me atreveré a decir, valen la pena los dos mil pesos. O sea, porque al final de cuentas es un carrito Hot Wheels de el tamaño de sus dedos, les cabe en los dedos, en la mano. Entonces, sí, eh, sí se me hace excesivo y te digo, yo por los que he pagado, solo han sido de quinientos, 600 pesos. Lo puedo Ahora, decir que bueno, y además es Spider-Man, es un perso mi personaje favorito, entonces por eso sí los he llegado a pagar.
1: Es un, es una edición especial del año en el que Hot Wheels cumplió 50 años también. ok, ok. Eso es también como un. Yeah. Y, y te ponen una foto de él. Ya en Loki, o sea, él,
5: él claro, está claro, aprovechando
1: sí. el vendedor.
5: No, oh, sí, es el
1: vendedor todo, luego, luego
4: dijo: Vámonos para arriba.
1: Tiene 100% de comentarios positivos. Este es de vendedor. Y según los datos de Estados Unidos, es usuario desde el primero de mayo de 1998. Y tiene, tiene en su haber Este un Funko Pop de Stan Lee. Por si lo quieres. En, eh, hay muchos cuál eh, vamos a ver qué, qué otra cosa vende este güey este <risa> un este una mi, minifigura de lilo y stitch en 595 pesos un, eh, un mini busto de Thanos en 2978 también de la exclusivo de la Comic Con eh, si sí es un coleccionista brutal ¿no? está, está bien eh, un eh, una playera de el, eh, la, la este, del Disneyland Main Street Electrical Parade del staff de 1996, eh, de la despedida de, de la, la temporada, en $3,971 pesos, por si ocupa
4: no, o sea, está bien, si es del staff Que entiendo perfectamente que no es algo Que lo puedas conseguir, o sea, o que puedas ir A la tienda a comprarlo, pero no O sea, bueno, <risa> habrá muchos Entusiastas de Disney que sí, oye bueno, eh, A ver, para cerrar con Loki Kang, Kang es un Enemigo de los Avengers Que su principal, digamos eh, Pues pues eh, herramienta Es el viaje en el tiempo Por eso, por eso encajaría muy bien En todo lo que ¿Con con, en no. Loki es un personaje que me cae muy mal porque ha sido muy conflictivo y cuando a, la, a la, los viajes en el tiempo te la complicas demasiado, entonces alejas completamente al lector o a la audiencia o a la gente creo que algo que parte de la magia de volver al futuro es que te hacen los viajes en el tiempo de manera muy sencilla, muy, muy sencilla. Aquí lo, lo mismo y, y como dices, ¿no? Ya cuánto tiempo llevamos con la sección que platicábamos del primer episodio y cómo de manera bien bonita y bien sencilla en este videito de la TVA uh -huh. nos explicaron perfectamente de qué se trataba el Main Timeline y cómo se, se, se hacían estos nexos, ¿no? O cómo se hacían estas divergencias o cómo se hacían estos este, eh, eh, mundos paralelos, ¿no? Entonces, Kang, creo que si la cagan y, 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 y meten ahí Esto de viaje en el Tiempo con él Puede ser bien complicado, porque es un personaje Además, que de repente te dicen Ah, pero ¿qué creen? ¿Se acuerdan de este enemigo De los cuatro fantásticos que se llamaba Ramatut? Él también era Kang, nada más Que con otra identidad, ah, y se acuerdan De este villano, él también era Kang, nada más Que él era cuando viajó, entonces Puede ser muy lioso, y por eso me cae Bien mal, a pesar de que pues obviamente amo Las, las aventuras de viaje En el Tiempo siempre y cuando estén
1: bien contadas y siempre y cuando no se compliquen demasiado. Mira, a mí me preocuparía porque sería ya tener una variante más a la scroll que creo que no ha acabado de, de, de condensar de costar, como, uh -huh. como la posibilidad de que cualquiera es un scroll ¿no? Y creo que sí. no, no lo hemos tenido como tan presente en el MCU eh, como, como como está en los cómics, ¿no? Entonces, si aquí le pones otra variante, cuando una no la has explicado del todo, que no la has explotado del todo, pues, acabarían pudiendo decir que cangaratanos, ¿no?
4: Exacto, sí, sí. O sea, con el viaje en el tiempo se pueden hacer muchas trampas y trampas en el guión, y eso es lo que no se vale. Porque cuando no me has dejado establecido que por ahí viene la cosa, entonces estás haciendo trampa y me quieres ver la cara, y eso es lo que uh -huh. creo que no se vale. A pesar de que mucha gente, cuando menciono esto de que. Ha... Toda, toda película, es más, toda obra literaria, te debe dejar las reglas bien claras en un principio, es decir, si voy a ver una película de ciencia ficción, y, pero no me vas a decir que de repente también a lo mejor tiene que ver la magia, entonces me estás haciendo trampa, es decir, porque si estoy leyendo una, una obra de ciencia ficción y de repente resulta ser que el villano se lo gana todo porque es mágico, entonces dices, oye, ¿por qué? ¿en qué momento en este mundo...? me dejaste claro que existía la magia, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, mucha gente cuando argumento esto, cuando digo, ay, no, me pareció muy exagerado esto, me dicen, no, güey, es una película de superhéroes. No, 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 un momento. Hasta dentro de un producto de superhéroes debes dejar las reglas bien claras. Es decir, sí es un producto de superhéroes, pero llegamos hasta aquí, ¿no? Es decir, no nos vamos a ir al espacio, no nos vamos a ir a la magia, no nos vamos a ir a, a demonios, ¿no? Es decir... Va a ser una película de superhéroes, pero pura ciencia, ok. Spider-Man es un, un, un chavillo que este, obtuvo sus poderes a través de la ciencia, va. Esas son las reglas, por ahí nos seguimos, ¿no? No me vas a decir que de repente, que no, resulta ser que la araña era un demonio y entonces ahora resulta ser que Peter Parker está poseído por el dios araña. que ha pasado en los cómics, no? Entonces dices, no, 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 no espérame, espérame, no, no es por fe.
1: Okay. Pues, sí, no, pues, como bien dices, las reglas claras Y con eso se podría abrir Habrá a ver qué, qué pasa en, A las 2 de la mañana tiempo del centro de México Se estrena este último episodio Yo espero que no lo vean ustedes a esta hora Bueno, si lo pueden ver menos ahora no Pero tenemos todo el día Y para cuidarnos de los spoilers el día de mañana y, y bueno, pues ahí está. ¿Algún otro pendiente que tengamos, Capitán? Pues mira, no
4: sé, por como sé que te vas a conectar en video y ahora les toca a los muchachos gamers verlos en video. No sé si... Nada más, eh, para comentarlo si quieres rápidamente y tú me das el cortón sin pena ni gloria, ¿no? Uh -huh. O te querías ir a canción y ya, mejor dejamos el tema de What If más cerca del estreno. Pues, ¿cu ¿cuándo salen Porque
1: salió el, salió el tráiler y a mí me emocionó.
4: Salió el tráiler, sí. Uh... Eh, sale en agosto, o sea, tenemos tiempo, pero nada más por para la gente que no sepa qué es What If, en muy breve resumen. ¿Qué es What If? Bueno, ya lo habíamos platicado, de hecho, de cómo... La Tierra 226, de hecho, podría ser un Warrior. Exacto. Eh, que que es, un, es un ¿qué pasaría así? Entonces, mm -hmm. eh, esta, esta va a ser una serie animada donde mucho del talento que ha prestado, bueno, más bien que ha interpretado a estos eh, personajes en el universo cinematográfico de Marvel, regresa para prestar su voz a situaciones como, por ejemplo, ¿qué pasaría si Tony Stark hubiera sido rescatado por el Killmonger? ¿Qué pasaría si Black Panther fuera un Ravager? ¿Qué pasaría si eh, Tony Stark y Steve Rogers fueran zombies? Unas preguntas ahí que yo tengo mis dudas de cómo está planteado Porque no me parecen preguntas tan específicas Pero te digo, ya nos eh, deschavetaremos en su momento si quieres, ¿no? Porque es... ahora nos ganó el
1: tiempo Imagínense ustedes el... ¿Qué pasaría si me saco el melate?
4: ¿No? O sí, sea, exacto
1: Ajá. Que es una, una, una fantasía recurrente que todos hacemos eh, En el... Ay, si me lo sacara yo me compraría esto eh. Aquí es un poco eso llevado a, a las historias Sí, la,
4: la queja que te digo que yo tengo es... Eh, que para, que para que eso ocurriera, tú deberías de haber comprado un boleto, ¿no? Eh, si no, pues no hay manera de que te ganes el malate si no, si no ingresas tus números, ¿no? Ajá. Aquí me parece que las preguntas que se están planteando, por lo que hemos visto en este primer avance, si bien todavía no tenemos los, los episodios, o sea, los nombres de los episodios, es decir, ¿qué hubiera pasado si Tony Stark fuera rescatado por Killmonger cuando cae esta bomba? Pues en qué momento vimos a Killmonger como medio relacionado con Thanos, no, o sea, no hubo esa relación. Entonces ve veremos cómo. O que la justifiquen, justifiquen bien. ¿no?
1: Exacto, o sea, que la justifiquen bien que Killmonger en ese momento estaba aislado, entrenando, porque además las, las, las edades sí. tampoco coinciden como mucho. Se supone sí. que Killmonger para cuando entra en acción con veintitantos años. ...ya llevamos 10 años de que Tony Stark es Iron Man... ...entonces hubiera tenido 14 años... ...y era cuando recién se da cuenta... ...lo de su papá en Los Ángeles... o sea, como... como ...que no coinciden las, las fechas... ...sí, está, está,
4: está raro, te digo, esa sería mi única queja... ...hasta de lo que hemos visto por Ajá. el momento... ...pero ya le entraremos
1: este, ya le más a fondo... ...yo te agradezco mucho como todos los martes... ...mi querido Pada, sigan el Capitán Pada y sus monitos... ...que está pronto, entonces va a haber... ...este episodio de Loki...
4: Va a haber episodio de Loki, no sé cuándo Porque traigo dos atrasados Pero este, me falta Black Widow este, No sé, tengo muchos pendientes, yo lo sé Black Widow del 1 al 10, ¿qué tal? No, la he visto ah, eh, okay. Y me tardaré un poquito Mira, me pusieron la vacuna y entonces medio dio anduve este, con fiebre eh, El fin de semana este, Y luego los, la otra semana Yo creo que, mira Afortunadamente tengo una novia Que eh, es entusiasta De estos universos entonces,
1: el pacto es verla juntos. Entonces, será como en dos semanas. Muy bien. Pues entonces aquí estaremos esperando esa reseña. Muchas gracias, Pada. Te mando un abrazo muy gracias grande. Gracias Miguel. Nos vamos vemos. rápido y regresamos. Burbuja, vamos a comunicarnos hasta España con los pilotos. En lo que me conecto, ya me dijeron que ya están. Pongamos una canción, ¿no?
0: La seleccionada ha sido esta. Esta tan fija fue, ya dame tu calor, sin nula es que fue, en tu sol de neón, crece en el bien, y vio de mi soledad, no hay almas que me la solo amor real, no llegues tarde, ven, cauterizar.
6: Miguel, ¿la escuchas?
0: La luz, la luz del mundo, y todo lo divino, rotos costos y miración marta, el río en el que navegamos, Se detonó Vas al volante Bien, bien La dirección Voy esquivando Balas Voy donde tú estés Mirando al abismo Otro salto de fe Estamos rotos losos, ¿Y quién nos va a reparar? Darás a luz la luz del mundo y todo lo divino I'm <laughs> not
1: con estas nuevas canciones y esta nueva formación y alineación directamente desde Colombia pero ahora haciendo una una versión México colombiana hay toda una sesión subida ya en Spotify de cómo están sonando ahora y bueno pues así los dejamos y ahora yo me comunico pues con uno de los dos creadores de, eh, de, la, de, de una alianza La Alianza Atlántica Que eh, platiqué con él Antes de la salida del disco Hace ya un rato y hoy me vuelvo A comunicar directamente Me imagino que estará en su estudio eh, este, Allá en casa, eh, en, en Granada eh, y, y saludo que, que me da muchísimo gusto Saludar eh, a Vanin, parte Ahora representando la, la, De las dos playeras o tres que usa Hoy es la de los pilotos ¿Y cómo estás, Daniel? Te saludo con muchísimo gusto. Que, que, gracias por estar aquí esta tarde y, y, y qué gusto por poder seguir platicando de esta, de esta Alianza Atlántica. Lo
6: mismo te digo, Miguel.
1: Un placer estar contigo de nuevo. Y, y, y pues eh, platicamos en la, la última ocasión al respecto de, de todo este proceso, de esta... Situación que, que, pues, los viajes con, con otra de las playeras, ¿no? Daba la oportunidad de ir conociendo y de ir eh, de una u otra manera sorprendiéndote y asimilando, porque no nada más verlo como de fuera, sino te metiste mucho en los sonidos de diferentes partes de América. Y, y por eso esta alianza atlántica, porque fueron, fueron, eh, pues, aprendizaje de los dos lados, ¿no? Un poco los pilotos generaban un contexto en torno a. Un, un, un artista y se hicieron estas estas, eh, eh, pues estas mancuernas o asociaciones, o como le quiera uno decir, que acabaron en un disco que tiene pues un sonido muy hoy, pero muy de los dos lados. Creo que se puede desmenuzar muy bien justo esto. Esto está hecho de los dos lados, no, no se nota una, una balanza desequilibrada.
6: Sí, me alegra que diga eso porque um, ese era el objetivo, ¿no? No queríamos hacer un disco simplemente de Futurings. Uh -huh. eh, queríamos que ambas partes pusieran ahí su espíritu, su creatividad, su talento. Y para eso necesitábamos que la otra parte colaborara activamente en la creación de la canción, ¿no? que fueran también autores de la canción. Eh, eso se dio en todos los casos prácticamente, excepto en el caso de Marcela Viejo, y fue más que nada circunstancial, porque ya estábamos acabando el disco y esa canción se había quedado eh, rezagada y teníamos que terminarla y se lo pusimos todo lo más fácil posible para acelerar el proceso. Así que le dimos la letra y melodía, pero en los demás casos, como mínimo, la otra parte ha hecho la letra. Ok. Y como Máximo ha hecho letra de la canción, melodía de voz y ha participado en los arreglos, ...con sintetizadores, con pianos, con cuerdas... Eh, ...entonces sí, eso, yo siempre digo que la Alianza Atlántica es una obra coral... ...y creo que es el mérito y creo que es también lo original y lo novedoso del disco... Eh, ...en cuanto a que no se había hecho antes, ¿no?
1: Y, y lo, creo que representa un, un ejercicio, ya viéndolo a, a, a pasado... Hasta, ...hasta un documento eh, sociológico-musical... De lo que es hoy Latinoamérica, ¿no? Porque, porque no son, no es un, eh, no es un seguimiento como, como podría ser mmm, eh, la, la, la lógica podría indicar. Sino creo que se basó en otra serie de, de situaciones y, y que acaba dando un, un conocimiento de. Por ejemplo, entiendo cierta relación entre Kanaku, Pedrina, algodón egipcio. Pero me, me gusta justo. Que, que entre en medio de esto eh, Little Jesus ¿no? que, que a lo mejor Juega hacia otro público Y que es el público mismo de Little Jesus No tenga un conocimiento pleno De quién es mula Y, y uh -huh. a través del disco se dan estos cruces Y a través del disco se da Esta de una otra manera colaboración indirecta Entre estos géneros que cuando sale El disco se enteraron de la existencia Del otro a lo mejor eh, como, como resultante de esto Y eso genera redes y generar redes hoy en día es parte de, de, de la manera en la que pensamos que evolucionará la música, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, la elección de los artistas eh, creo que está dentro de unos parámetros bastante definidos, ¿no? Uh -huh. Salvo quizá Laika Morí son un poco los que se salen más del estilo, pero el resto de estilo, el resto de artistas es tanto como... Ahí entre el indie, ¿no? entre esa, esa, ese sentimiento ¿no? de, como de letras que hablan de experiencias personales, que hablan de, de lo que te preocupa, ¿no? que igualmente son cosas generales que le preocupan también a tu generación. Ese, esa cosa que, que el indie ¿no? creo que está ahí presente en todos los artistas y en el hilo conductor que, que lleva el disco. El caso de Little Jesus, concretamente, eh, cuando hicimos la colaboración, no estaban en el nivel que están ahora. La, esta, la canción de Little Jesus se hizo en el 2018, creo. Ok. <coughs> eh, y estaba lista para sacar justo después del primer EP. Pero ya sabes lo que pasó, ¿no? Que cambiamos la... La, el planteamiento de publicación, porque, porque nos retrasamos con otros proyectos y luego al mismo tiempo entramos de lleno en la pandemia, con lo cual se juntaron todas las canciones y ya lo que tenía sentido era hacer el disco. Entonces, la de Little Jesus llevaba ahí como eso, un año y pico, casi dos años en Barbecho. Y durante todo ese tiempo Little Jesus se hicieron gigantes. Uh -huh. Se hicieron enormes, ¿no? Pero... y ahí ya se destacan del resto, ¿no? Pero en el momento en que lo hicimos, también a ese nivel, ¿no? A nivel de público, a nivel de, de difusión, del grupo, de éxito, ¿no? estaban Formaban parte también de eso sin, sin destacar, ¿no?
1: Hay, hay que, para, para quien no, no lo tenga como tan claro, hay que eh, decir que esta es, digamos, la segunda entrega de algo que empezó en 2018, que empezó con una canción hecha con el Instituto Mexicano del Sonido, con Camilo, otra con Dios que otra con Javier Amena, y otra con Mariana Montenegro, ¿no? que fue como la génesis de esta alianza, de hecho se llama tal cual, la Alianza Atlántica EP, y de ahí ya aparece lo que hoy estamos viendo como, como un eh, disco de larga duración que pues, pasó una pandemia en medio y que tuvo que cambiar toda la idea de distribución. ¿no?
6: Correcto, eso es. Sí, en un principio el planteamiento era sacar tres EPs, por el simple hecho de que las canciones se irían publicando a medida que se fueran terminando, ¿no? Uh -huh. era un proyecto colaborativo, necesitas de la implicación de la otra parte y para terminar, o sea, para sacar un álbum seguramente íbamos a necesitar mucho tiempo. Entonces, optamos por hacerlo por entregas, ¿no? Por decirlo así, EP tras EP, para no retrasarlo demasiado. Pero como tú bien has dicho, han pasado un montón de cosas entre medias y todo cambió, todo, el mundo ha cambiado completamente. Sí, y nuestro disco no iba a ser menos, ¿no? Entonces, de un proyecto de tres EPs, se ha convertido en un EP de adelanto y un álbum completo. ¿Qué? Y seguramente tendrá continuidad porque quedó una canción suelta, eh, con Salvador y el unicornio. Ok. Y una canción muy chula también y... La completaremos con algo más, con algo de... Ahora estamos, sabes que en directo vamos con Pamela Rodríguez. Ella se vino a vivir a España y está viniendo con nosotros a defender las canciones con su voz, que increíble. Y hemos encajado muy bien. Las veces que nos hemos juntado para ensayar, ha ido todo genial, ha habido mucha sincronía, ha habido mucha química y mmm, al mismo tiempo Nico de Canaco y el Tigre también está aquí en España y vamos a aprovechar esa oportunidad para trabajar los cuatro y, y hacer alguna canción que publicaremos de aquí a final de año eh, con, junto con esta de Salvador y el Unicornio. Así que el, la, la Alianza Atlántica todavía seguirá coleando un tiempo y... Mmm,
1: no, y, y, bueno, y los pues, que se sumen, ¿no? Eh, o sea, porque, porque además es un momento de, de, de donde el sumar creo que es una de las nuevas maneras en las que es sobrevivir.
6: Sí, desde luego, sí, sí. Está lo de las colaboraciones, se ha hecho, eh, se ha implantado ya y mm, son una cosa que está a la orden del día, todo el mundo la hace y a, a mí me parece súper bien porque. Entiendo la música como, más como colaboración, más como alianza, más como asociación que, eh, que, que una persona sola haciéndolo todo y presentando la canción al grupo y ya dentro de unos parámetros muy marcados, dentro de un dentro de unos márgenes. Eh, a mí me encanta hacer canciones con otras personas porque siempre enriquecen en lo que yo hago, ¿no? siempre me gusta más cuando alguien colabora y mete su, aporta su granito de arena, siempre me gusta más la canción que cuando yo lo he hecho todo. ¿no? Siempre se enriquece. no Eso, Si estás trabajando con gente que tiene talento, al final te están aportando cosas buenas. Vale. Entonces, eh, a mí me, yo estoy contento con esta situación de, de colaboraciones y bueno, los pilotos también nació como una célula creativa uh -huh. en la que cabían muchas cosas ¿no? y principalmente eh, una de las que más partidos le hemos sacado en las colaboraciones en todos los discos excepto en el primero, que también hubo colaboraciones externas, pero a partir del segundo ya eh, todas las canciones tienen una influencia externa, una participación de otro artista y bueno el culmen ya es la Alianza Atlántica que que es un disco centrado en eso.
1: Que algún día, algún día me imagino que estará el sueño, las ganas de juntar en alguna parte del mundo a todos.
6: Jaja, <risa> sería increíble, claro. Sí, ¿no? Pero muy, es muy complicado, muy complicado, pero bueno, quizás... En... Um, o sea, en un mira, primavera... Yo en España nos hemos juntado Pamela, eh, Nico de Kanaku y nosotros, ¿sabes? aquí Estamos ahora mismo aquí los tres en España y ya te digo que vamos a hacer cosas... Eh, nunca se sabe, siempre cabe la posibilidad en que en algún festival grande. Exacto, o igual sea, no todos, pero igual si sí la mitad. Que un un primavera,
1: bien. un vive latino. ¿Se, se como, como Es más, gente vive latino, ahí está, traigan a los planetas, traigan a todos <risa> ellos. Que además todos tienen. En, o sea, Little Jesus ya estuvo, Kanaku ya estuvo, Pedrina ya estuvo, algodón egipcio. Si mal no recuerdo, ya estuvo, o, si no, tiene todo para estar. Eh. Los, los, este, los, o sea, Ustedes, no como los pilotos, pero sí como los planetas, ya estuvieron Entonces, de una u otra manera... Dos veces Exactamente, dos veces O sea, ya conocen el ADN, el festival Y, y hay, que, Totalmente. Hay, hay que hablar con gente, ¿no? Porque porque esto sí es de esas cosas Y que, que es una de las, de las cosas que nos da la música Que hoy se puede colaborar con quien sea Pero el poderlos juntar para que se hiciera este disco de principio a fin Sería algo de una sola vez en la vida
6: ¿no? Claro.
1: Y, y la música nos sigue enseñando que hay cosas que pueden hacerse una sola vez en la vida Por más que hoy estemos acostumbrados a que <risa> tenemos todo en el momento que queremos A la hora que se ajuste a nuestros tiempos Todavía esas cosas que son únicas se pueden valorar mucho Y aquí pues es un disco entero que, que, que se sabe que a lo mucho podrás ser tocado una o dos veces en la vida completo como tal, ¿no?
6: Desde luego, sí, sí. Vamos a darle idea a los organizadores del Vive Latino. Un escenario, <ríe> escenario Alianza Atlántica, donde toquen todos los artistas que participan en la Alianza Atlántica, su propio concierto y, al final de todo, el tocar la Alianza Atlántica todos juntos.
1: Eso ya me gustó como festival. O sea, porque además <ríe> Bueno, el Vive Latino
6: es tan grande, es tan gigantesco, que se podría tenés... habilitar un escenario solo para eso y Exacto. tampoco se trastocaría mucho... Eh, la... la organización general del festival,
1: ¿no? No, total, totalmente, pero... La
6: logística.
1: Ahora, la, la pregunta es ¿cómo fuiste... bueno, ¿cómo fueron ustedes conociendo? Eh, porque además me gustan las historias detrás de... de... Eh, un resultante, porque creo que son... son además colaboraciones que no vienen de... de un escritorio. Vamos, me refiero a... no hubo un, una, un plan de marketing que dijera... Ah, a los pilotos les conviene hacer esto con Little Jesus Porque ya vi los números de Little Jesus Sino, creo que todas son colaboraciones Que se dieron más por el ser humano Por el contacto humano, por el contacto musical Entonces me gustaría si Si quieres rápido, que demos un Cómo conocieron a Y empezamos con Mula ¿Dónde los conocieron? ¿Quién se los presentó? El proyecto Sí,
6: como tú dices, fue todo Ha sido toda la realización Todos los contactos Han surgido en la mayor la mayor parte del disco ha sido muy orgánico o sea, no, no han sido cosas forzadas en los que eh, de repente, por como tú dices a alguien se le ocurre la idea, a algún directivo de una compañía o, o a tu manager o a quien sea, se le ocurre que bien estaría que se juntaran los pilotos con Bula eh, venga, vamos a hacerlo y ya te marcan ellos los tiempos te marcan la manera, te marcan no, no, esto ha sido todo, ha partido todo de nosotros mm -hmm. contacto directo con los artistas y... Y ya entro a la pregunta. Con Mula, por ejemplo, eh, las conocimos porque participamos en un disco de homenaje a Janet. Eh, no lo que a sacó contar, el sí. sello Plastilina Records en 2015. Uh -huh. Se llamaba uno, un tributo, un homenaje iberoamericano a Janet. Y mm, ahí participaban ellas como las Acevedo, que era su anterior encarnación. Okay. Hacían una versión de Oye Papá, Oye Mamá, ellas dos solas, Cristabel y Anabel, con con la guitarra acústica, una versión chulísima, preciosa. Yo ahí me enamoré de ella. Ahí fue cuando eh, la descubrí y dije, guau, qué, qué voces tan increíbles, qué armonías tan chulas hacen, qué, qué manera tienen, como, qué, qué naif, ¿no? qué bonito. Y eh, cuando... Esto fue en 2015, la Alianza Atlántica todavía no, no estaba ni siquiera en, en nuestras mentes, ¿no? en, nuestra, en nuestros planes de futuro. Pero cuando... Empezamos a hacer la Alianza Atlántica, sacamos el primer EP. Estuvimos trabajando con, haciendo promo, nos hizo la promo una agencia que se llama Charco, que está aquí en España, que tiene un poco la misma misión que nosotros eh, con la Alianza Atlántica, que es dar a conocer grupos de Latinoamérica aquí en España. Y eh, ahí le pregunté a Miguel que si conocía la Acevedo y me dijo, sí, sí, las conozco, son de República Dominicana y ya no se llaman la Acevedo, ahora se llaman Mula. Han sacado un disco muy chulo, más centrada en los estilos urbanos, pero mantienen su esencia. Así que la escuché y me encantaron. Y le pedí a Miguel que, eh, que, que si podía contactar con ella y le contara del proyecto. Lo cual hizo y a ella le gustó mucho la idea, le pasamos la canción. Le pasamos una base con la estructura, con estructura de, can de canción pop, ¿no? de, de estructura eh, de estrofa estribillo y nos mandaron una idea muy rápido, que ya nos gustó muchísimo, la que seguimos trabajando un par de semanas más y ya lo tuvimos. Eh, ellas respondieron súper bien en todo momento. Eh, fue muy fácil trabajar con ellas, ¿sabes? Eh, grabaron la canción el día de su cumpleaños, ¿sabes? Que son eh, gemelas o mellizas. Y era el día de su cumpleaños el día que grabaron eh, nuestra colaboración. Y bueno, es de las que más me gusta, la letra es increíble, chulísima, eh, habla del proyecto en sí, no habla de lo que es la Alianza Atlántica, a, tiene el tema central de la Alianza Atlántica que es el océano, el mar, y tiene una cosa muy bonita que es que el mar es lo que nos separa pero también es lo que nos une, ¿no? Y, bueno, como primera canción del disco me parecía perfecta porque ya definía el proyecto entero.
3: A, a, a Por abre... eso
6: creo que es suficiente, ¿no? Sobre Sobremula.
1: Sí, no, no, no. Y, y, y de ahí, eh, pues empiezan las redes a ver eh, el caso de Pedrina.
6: Con Pedr Pedrina también. Fue a través de Charco eh, conocerla. Eh, en, es en ese momento en que estábamos publicando el EP de adelanto, Pedrina estaba sacando su disco con El Río, Pedrina y el Río. Y una de las canciones había, la habían metido en una película que tuvo mucho éxito aquí en España, eh, creo que Kiki el amor se hace. Y había sonado mucho esa canción y ya había tenido mucha repercusión aquí Pedrina. Entonces, escuché el disco de, de Pedrina y el Río y me gustó mucho, pero eh, no encontraba demasiados puntos en común como para que... Eh, como para pedirle que, que participara en nuestro disco, ¿no? no, no encontraba así elementos eh, que fuera cercano a los nuestros. Pero pasó el tiempo y cuando, eh, cuando ya habíamos... Estado, cuando ya había retomado el trabajo, estábamos en pleno confinamiento y estaba trabajando en casa, eh, me acordé de ella y volví a escuchar su disco y me di cuenta de que había hecho ella ya un disco en solitario en la que ya ella utilizaba muchos elementos muy afines a nosotros y en, en ese momento decidí eh, contactarla de nuevo y, y ofrecerle participar ¿no? igualmente Pedrina, Pedrina también ha sido eh, una de las colaboradoras más activas, más comprometidas sí. y eh, con ella fue súper bien, de hecho participa en dos canciones del disco que es la única artista que lo hace y eso elocuente de cómo fue la participación, ¿no? De cómo se implicó y cómo eh, hizo letra y melodía de ambas canciones, ¿sabes? Y muy bien. Es, Increíble es te, con Pedrina.
1: Es lo que te iba a decir, ¿no? De, de ser alguien que parecía que estaba fuera de este, de la lógica, del universo de los pilotos, acabó siendo la que más participación tuvo, ¿no? Así suele ser. Sí, una cosa rara. Sí, sí. ¿Kanaku, cómo los conociste? Kanaku los conocí de
6: una manera particular, en, ¿sabes? Radio 3, ¿no? Lo que es en España, uh -huh. Radio 3, una emisora estatal, eh, pero...
1: Estatal, pero que eh, da toda la entrada a, a expresiones artísticas, o sea, totalmente. sea, ¿no, ¿no se entendería sí, sí, sí. La, la, la música independiente en España si no hubiera estado Jesús Ordovás y la historia de Radio 3 hasta llegar al día de hoy, ¿no?
6: Claro, exacto. Hay uh otra -huh. toda una institución aquí en España de, de la música. Eh, entonces estábamos en el programa Hoy Empieza Todo. Okay. Y tiene un, un programa así muy dinámico que hacen como quiz y hacen eh, como jueguecitos, hacen un montón de cosas así, ¿no? Entonces cuando estábamos publicando el EP de Alianza Atlántica, nos hicieron un juego que nos preguntaron cuáles iban a ser los siguientes colaboradores y no le dije que prefería reservármelo para que fuera sorpresa, entonces me dijo, bueno vale, está bien, en ese caso te voy a decir 10 artistas latinoamericanos y tú solo me dices el número, eh, el número de colaboradores, o sea, cuántos de, los que, de esos 10 van a participar en la Alianza Atlántica, no me digas cuáles, sino cuántos, simplemente, y uno de ellos era canacu el Tigre, que yo no los conocía pero el nombre me llamó mucho la atención y en cuanto salí de la entrevista me, me puse Spotify y lo escuché y me encantaron, me dejaron eh, alucinado por completo, entonces pues inmediatamente empecé a ver la manera de contactar con alguno de ellos para eso me ayudó eh, Juan Vázquez, de Casa Maraca, okay. eh, que no, supongo que lo conoces también, es mexicano y lleva uh -huh. mucho tiempo en la industria, tiene, bueno, conoce a un montón de gente, y eh, pude contactar con ellos, le pasamos la canción, en este caso fue una canción que ya tenía melodía de voz, solamente le pedíamos que hiciera la letra, y eh, ya me puso en contacto con Nico, eh, empezamos a hablar de la canción, de lo que le sugería a él, de lo que le evocaba la música Y tenía el título, eh, yo le di el título de Estática del Canal porque eh, era un título de trabajo pero a él le gustó, me dijo que le sugería muchas cosas y que, y que le invitaba a hacer una letra de un, de un estilo determinado con cierto surrealismo, con imágenes psicodélicas y bueno, fuimos trabajando y salió lo que lo que habéis podido escuchar que pues me es otra buena, de las ¿sí? canciones preferidas del disco
1: luego eh, algodón egipcio
6: algodón egipcio lo conocíamos porque hicimos una, un remix para su disco del 2012 o 2013 los temas turbios puede ser uh -huh. Eh, nos pidió hacer un remix, no, nosotros no lo conocíamos, pero a través de, de un amigo en común eh, nos llegó la petición, eh, escuchamos la canción y nos encantó y por supuesto que hicimos la remezcla y a partir de ahí eh, lo, me empezó el contacto con él, no nos mandábamos mail de vez en cuando, cuando estuvo el disco terminado me lo pasó, eh, cuando hicimos la alianza se lo pasé yo a él, él le de la alianza en fin, ya habíamos tenido ahí cierto, cierta conexión y, y, claro, cuando empezamos la alianza uno de los obligados era él porque nos encantaba lo que hacía y ya teníamos relación, ya había vínculo y siempre que hay vínculo, lógicamente, es, eh, hay mayor nivel de compromiso. ¿no? Igualmente, con él fue fantástico. Él fue un... Creo que Mula y él fueron las dos siguientes que hicimos después de sacar el... LP de Adelanto en el 2018 y la suya nos encantó cuando nos mandó la melodía. Los chulos de la alianza, una cosa en común es que la emoción que, que sentía cuando estaba esperando el mail de respuesta donde ya me iba a mandar la idea. Lógicamente había, empezábamos hablando, no empezábamos yo. Hablándoles del proyecto y todo esto, pero cuando ya había mandado yo, no habíamos puesto de acuerdo sobre qué, en qué, a qué nivel iba a participar, sobre la canción, sobre ya si habíamos superado todas estas etapas y yo estaba esperando eh, ya esa idea, esa primera idea que, que, que él iba a poner ahí en la canción y eso era siempre súper emocionante porque eh, no, nunca sabías por dónde te iba a salir, no Eras, eran artistas todos que tenían cosas en común con nosotros, pero al mismo tiempo muy diferentes, ¿no? Claro. Y ver la manera en que ellos iban a meterse ahí en tu canción, en tu burbuja, era siempre una cosa emocionante y que, que recibía con muchas ganas, ¿no?
1: Burbuja que, eh, de una u otra manera, venía de haber ustedes empezado con su burbuja. Miren, aquí tengo la canción, escuchemos unos segundos. Es la que ellos remezclaron de algodón, ¿no? Se llama Los Temas Turbios. Este es el remix que hicieron los pilotos y con eso empezó esta historia con algodón egipcio de ahí me falta preguntar a ver estoy viendo la lista hay que animar todos.
6: a algodón
1: egipcio hay que animar Chequi a Chequilla, que haga más disco eh sí no hace, hace cosas y hace también unos remixes un remix que hizo para para colombia asesino para Toro
6: ah sí lo escuchaba es, es
1: brutal sí, tú, lo, lo hace muy bien a ver de ahí eh, bueno Marcela ya platicaste un poco al principio eh, Pamela Rodríguez
6: Pamela Rodríguez sí que fue contacto, digamos, citas ciegas, por decirlo así, de, de una manera. Eh, fue, esto fue recomendación del algoritmo de, de una o de estas plataformas de streaming, no voy a decir qué ¿Ok? <ríe> eh, Pero, estaba buscando durante todo el tiempo de realización de la alianza, yo me iba haciendo listas de Spotify, ¿no? Que iba eh, ya fuera bien porque me llegara por, por medio de internet o bien... Por amigos, recomendaciones de amigos, bien por, eh, por estos algoritmos, ¿no? Yo iba haciéndome siempre eh, listas de reproducción, ¿no? De todas las cosas que iba descubriendo que me gustaban, pensando también en que podían ser, que podían participar en la alianza, ¿no? Uh -huh. Y Pamela Rodríguez fue una de ellas. Eh, me, tenía tres o cuatro canciones suyas en lista y me encantaba una que se llamaba Cortemos y. Eh, bueno, eh, llegó un momento en que había una canción que mmm, no encontraba, no tenía claro bien a quién ofrecérsela y, mmm, repasando una de las listas, me, me salió Pamela Rodríguez y pensé que, que iba a encajar muy bien en esa canción. También el contacto fue a través de Juan Vázquez. Eh, mmm, ella le alegró mucho que la contactáramos, que, mmm, que le pidiéramos participar, también fue eh, una de las artistas que, que se implicaron más, que trabajamos muy rápido, y con ella la comunicación fue más eh, intensa que con el resto. Eh, bueno, ella es una persona súper abierta, es súper sociable, no entonces desde el primer momento que contactamos nos mandábamos un montón de WhatsApp, eh, hablando ya no solo de la colaboración, de otras cosas. Le, lógicamente le mandaba música, ¿no? Para que eh, viéramos qué, qué influencias teníamos en común y dónde podíamos converger, ¿no? Eh, y bueno, hicimos la colaboración y a raíz de hacer la colaboración mantuvimos un contacto bastante estrecho, hablamos por teléfono alguna vez y también participé yo en algunas cosas que ella estaba haciendo, en una versión que hizo de Iván Ferreiro okay. eh, También participé en otro proyecto que ella estaba haciendo con una escuela eh, de música de Lima eh, Bueno nos fuimos haciendo amigos poco a poco y, y ya te contaba antes que, eh, bueno, llegó un momento en que la cosa encima con la, con la COVID se puso muy complicada y se vino a vivir a España. Entonces, cuando se vino a vivir a España ya habíamos coqueteado con la idea de hacer cosas juntos porque ella me decía que venía a pasar temporada en España de vez en cuando. Entonces ya habíamos hablado de que en uno de esos viajes, de la posibilidad de coincidir y hacer más cosas juntos. Entonces cuando me dijo que se venía, inmediatamente le propuse que fuera la, la voz de los pilotos en directo, cosa que, que le encantó, le, le parece súper bien. Y bueno, a, no me enrollo más, pero a, ahora mismo Pamela ya forma parte de los pilotos de manera permanente. Ya, eh, ya hemos hecho un par de con tres conciertos okay. y eh, encajamos súper bien y eh, por ahora vamos a seguir trabajando como te contaba antes vamos a darle continuidad a la alianza atlántica con ella y bueno ya veremos qué nos depara el futuro
1: y hay quien se queja del algoritmo no a ella el algoritmo <risa> le trajo <risa> le cambió la vida no o sea
6: totalmente sí sí ¿Qué, qué, qué, qué sí también te... la pandemia eh no Fíjate claro, que claro claro si no claro. llegase por la pandemia eh, Ella sigue
1: su, su camino Todo, ¿no?
6: Claro, exactamente Igualmente seguro, seguro que a esta altura Quizá el disco estuviera ya terminado Pero muy probablemente no lo hubiéramos publicado Porque la pandemia también Nos facilitó el hecho de Poner toda la carne en el asador Sin distracciones, sin otros proyectos eh, Que estuvieran por medio Sin conciertos, sin nada no Esa, esa fue una es oportunidad loco. también para centrarse Porque hacer un disco necesita al menos mínimo dos meses de tener para dedicarle a eso sin distracciones porque en el momento que tenga otras cosas ya se va ralentizando te vuelve te cuesta volver a coger el foco no entonces la pandemia también ha traído cosas buenas <risa> por, por otras partes
1: bueno y en ese sentido ustedes ya ya cuentas que ya empezaron la reactivación ¿Han, ya han tenido pues, hicieron un poco streamings no este, de una u otro manera, tú como músico participaste en en diferentes momentos Pero ahorita ya se está empezando a dar esta luz En el camino, ¿cuáles son los planes De, de esta presentación, de los planetas de, 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 de los pilotos De cómo llevar Esta eh, eh, Esto, porque al final está hecho para eso no Para llevarlo a la pista de baile Para llevar esta unión sonora Y me imagino que ya habrá Como pues, los sueños de decir Ok, hay un nuevo momento ¿Cómo quieren que se concrete? Sí
6: como ya te decía, hemos hecho tres conciertos, eh, este jueves tenemos otro eh, y probablemente luego en septiembre y octubre tenemos otros también. Pero aquí en España se están empezando a hacer cosas, pero no está todavía eh, no es en la situación en un nivel de normalidad, ¿no? Este fin de semana pasado, por ejemplo, se hicieron tres festivales en Barcelona. Uh -huh. eh, el Cruilla, El Vida y otro que no recuerdo el nombre. Y todos se supone que tenían máxima, los máximos niveles de seguridad, de control de test de antígeno y todo esto. Y parece que estaba leyendo esta mañana un artículo en el que dice que en el VIDA se han dado un montón de contagios. Porque parece ser que los bastoncillos que tenían para hacer la PCR eran más cortos de lo normal y los sanitarios que estaban haciendo las pruebas no querían introducirlo mucho en la nariz para no hacerle daño ¿no? A lo, al público, a los asistentes y al parecer las pruebas que han sacado son muy superficiales eran muy superficiales y no eran um, wow. no eran lo suficientemente eh, la muestra no era lo suficientemente profunda como para ser veraz ¿no? entonces parece que ha habido un número de, contactos, de contagios bastante importante, entonces estamos dando un paso atrás ahora aquí en España, está volviendo el toque de queda en algunos sitios, están cerrando el ocio nocturno también, así que bueno, parece que estamos sabes, con la variante Delta esta también, como hay mucha gente vacunada, eh, la gente que se está contagiando son gente más joven, que ya sabes que le afecta menos, entonces el hospital está menos saturado y por supuesto no es la situación tan grave como ha sido en la hora anteriores, pero ya se puede decir que hay una quinta hora. Así que bueno, sí. como te digo, se están haciendo cosas, pero no es la experiencia completa de un concierto. En el caso de estos festivales que te digo, sí, pero en los otros que hemos tocado nosotros ha sido todo el público sentado, con distancia de seguridad, en fin, ya sabes, con todas las medidas estas COVID. Entonces, bueno, bien porque algo es algo, ¿no? Se está pudiendo hacer algo, pero no estamos en la situación todavía de, de que se hagan muchos festivales, de que. Desde, sabes que en España en verano hay cientos de festivales. Este año hay poquísimos. Entonces, bueno, eh, no puedes hacer planes eh, como si estuviéramos. si no tuviéramos este problema que tenemos encima. Así que se está haciendo lo que se puede y en cuanto la situación llegue a la normalidad ya pensaremos en algo más sólido como una gira, como ¿sabes? algo con que ya tenga una fecha en, eh, que puedas mantener y que se pueda hacer con todas las garantías y todo esto. Entonces ya te digo, no, en ese sentido de directo no hay planes muy concretos, más o menos vamos poco a poco amoldándonos a la situación.
1: Y y, 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 ¿Y y en vacunación cómo van? O sea, ¿van bien, van Bien, avanzados? bastante bien.
6: Están vacunados ya todas las personas hasta los 40 años, están vacunados okay. y están vacunando en la de los 30 a los 40 y va a un ritmo bastante bueno, eh, o sea que por ahí bien también. Yo espero que, no sé... Ya creo que para el año que viene es cuando la cosa estará normal otra esperemos, vez, pero bueno, para, espero que para otoño ya la quinta ola esté atenuada y, y bueno, ya se puedan hacer cosas en, en salas, eh, en, en interiores, ¿sabes? Porque hasta ahora los conciertos que hemos hecho han sido todos en exteriores y bueno, esperemos, esperemos, toquemos madera para que la situación se vaya mejorando.
1: Pues ahí está un poco el recorrido completo de la Alianza Atlántica, de cómo funciona, de cómo ha funcionado, de, de, de cómo está este disco desmenuzadito y, eh, y esperando que pronto, muy pronto, podamos decir... Pues la Alianza Atlántica se va a hacer de este lado, el Atlántico, ¿no? Porque eso también es parte oh. del asunto. O sea, que ustedes vengan a, a, a sumar y a seguir conociendo gente y que se venga esta, esta versión y esta propuesta de este lado. Esperamos que, como bien dices, eh, pues para el otoño podamos ver ese lance, porque al final los que van a los shows, los que van a concierto, los conciertos, están justo en este. En este rango entre los 20 y los 40, que son los que ahorita están apenas en el proceso, ya nos faltan varios, pero espero que tanto en México como en el resto de Latinoamérica, que vamos un poquito, pues va diferente, ¿no? Volteamos y vemos a Estados Unidos y decimos, ah, y ya está todo moviéndose. Ustedes me imagino que les pasa un poco con respecto a Londres, ¿no? O con respecto a Reino Unido, donde ves que este final de Eurocopa y todo mundo sin, sin mascarillas, 70.000 juntos, y que de repente te da como esta ansiedad de, o sea, ya falta menos, pero todavía hay que estar con las medidas necesarias y atendiendo para que podamos llegar y que 2022 sea un año de mucha música, ¿no?
6: Claro, sí, 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 luego por otro lado, ya para acabar con esto de la pandemia, eh, hasta que está este virus tiene la particularidad de que si no está vacunado todo el mundo, no hacemos nada, ¿sabes? Tiene que estar vacunado todos los países. Y mientras queden países que no vacunen, va, la cepa va a seguir mutando y esa mutación va a volver a, a, a los países que, en los que la gente esté vacunada. Y sí, claro, lógicamente la, la enfermedad no va a ser tan grave no va a haber tantas muertes pero el problema va a seguir ahí, entonces tiene que estar vacunado todo el mundo, eso o se tiene que concienciar los dirigentes porque si no, no, nunca nos vamos a librar del problema. Eh, sobre lo que dices de, de volver a tocar, de visitar México Latinoamérica, no sabes las ganas que tenemos, Desde el último viaje que hicimos fue en 2017 y mm, estamos deseando de volver, yo siempre que voy especialmente a México, eh, me siento como en mi casa mm, disfruto muchísimo de cada hora que paso allí y eh, ojalá tenga, tengamos oportunidad de ir y pasar a hacer un, eh, una gira, mini gira o gira más grande o más pequeña pero que podamos visitar diferentes ciudades e incluso que tenga tiempo para quedarme luego una semanita disfrutando de, de vuestro país que me encanta
1: Yo espero que así sea muy muy pronto y mientras pues tenemos que estar pendientes de esta alianza. Que, como bien dijiste, no se acaba con estos, estas canciones. Ya están las planeaciones de más. Y aquí estaremos muy pendientes del de, de asunto. Pues yo te agradezco el tiempo, este Brani, por, por esto. Las pláticas siempre contigo se ponen súper intensas. Y espero que la siguiente la podamos hacer ya en persona, ¿no?
6: Eso espero. Me encantaría.
1: Pues yo te agradezco mucho este tiempo. Y a la gente que nos estuvo viendo en video. Porque mira, está, estábamos en directo. Acá está. Estábamos en directo Ajá. también en video, entonces gracias a los que estuvieron también pendientes acá, los que nos estuvieron escuchando, los que nos van a escuchar cuando esto se convierta en podcast en un ratito más, pero pues muchísimas gracias por, por estar pendiente y por estar eh, aquí en, en, en este proceso, estén eh, sigan a las redes sociales de los pilotos, ¿cuál es la que más usan? ¿Y acá Instagram es que... Instagram, es la favorita, es donde sí. te encuentran directamente, este, contestando, viendo, siguiendo...
6: Sí, en los guión bajo piloto y ahí tenéis eh, toda la actualidad pilotera.
1: Ahora la pregunta es, ¿qué canción ponemos? De todo el eh, disco.
6: Pues... Eh,
1: elija tú Miguel. <risa> Se quiso lavar las Yo no manos. puedo
6: elegir
1: porque son to son todo carne de mi carne. Voy a poner una que me gusta mucho y me gustó como la historia y me gustó como todo este proceso de eh, de, de que hay veces que la música este llega a nosotros eh, de, de diferentes maneras y una aquí fue en una entrevista de radio oyó un nombre de un programa yo De una banda que no había escuchado Le llamó la atención Y la música, ahí encontró la salida Y a veces es lo que nosotros tratamos Desde este lado, haciendo un programa de radio eh, De hacer De decir, escuchen esto y de ahí se abrenean Diferentes puertas, ahí está el ejemplo De algo que pasó y de que se convirtió Y se concretó como una canción que hoy está En otro disco, que no hubiera pasado Si no hubiera habido esta iniciativa Por parte de alguien que ama la música Igual que lo hacemos los que estamos en esto Y que dijo pues que te chicle y pega Y acabó pegando tanto Que hoy es parte de una realidad Que une España con, con, con Perú Que lo une de una u otra manera Pasando por Carambola por toda Latinoamérica Y bueno, yo te agradezco, Brandi, por, por esto Y por haber compartido estas historias detrás Porque son historias que le dan Un doble sentido a la música, ¿no? Porque son las historias humanas Cómo ah. se convirtieron en canciones Te agradezco muchísimo Haberlos compartido con nosotros este día
6: Gracias a ti Miguel, un placer como siempre hablar contigo Y lo que te digo siempre, que aquí me tienes para cuando
1: quiera. Lo mismo digo yo y, y espero que en serio muy pronto nos podamos ver Mientras tanto, lo que nos une y lo que genera esta alianza, esta complicidad Pues son justamente las canciones Aquí la Exacto. tenemos Aquí está la estática en el canal Que ¡ah! como jode cuando está uno en... En una transmisión, en una grabación y ese canal tiene estática, está, está ruidoso. Y aquí vean cómo se convirtió en algo positivo. Muchas gracias Brani, muchas gracias a los que nos vieron en video. Nosotros seguimos todavía en radio un rato más. Todavía le queda un ratito. Tenemos sección de videojuegos, así que no le cambien. Gracias Brani, Abrazote hasta allá.
0: Gracias. <música> Yeah, me disfrazé Y ahora
1: pilotos, partes de los planetas que se juntaron con Canaco y el tigre e hicieron esto se llama estática en el canal y viene en la alianza atlántica gran canción que suena esta tarde aquí a través de la tierra todos dos, seis ya está conectado alguien que, que cuando en la chamba le dicen güey hay estática en el canal ...tiembla, sufre, corre y se esconde. Sí, es de las peores <risa> cosas que te pueden decir, ¿no? Es correcto. Tiene ruidito, güey. Es...
7: Y, eso, y eso no sabes cómo da un miedo porque en ese momento te pone en la cabeza a pensar y dices... ...es una de 25 mil cosas que se pueden hacer. Ajá,
2: es una. Exacto.
1: ¿Cuál? Encuéntrala. Que, que además es, es, la tengo cabrilla. que decirlo, quien siga Hobbit en sus redes sociales, que es el Hobbit, así tal cual... ...habrá visto que recuperó unos audífonos carísimos de París... Que hoy los está, nos los está presumiendo Nos está restregando en la cara Usándolos para, esta, para este programa
7: No, no, o sea Sí los, sí los re, reencontré después de dos años De que estaban perdidos ¿Dónde Que estaban? realmente yo pensé que me los habían robado Estaban atorados en un, en un case, en una caja Adentro de una bodega Y apenas ahorita que se están eh, Empezando a mover cosas Para conciertos Hicimos un movimiento en esa bodega y bueno, aparecieron ahí los audífonos Pero realmente yo ya los había buscado La razón por la que los estoy usando ahorita Es porque los otros se rompieron Los los que usualmente usaban
1: okay. Yo creo que nos querías presumir a todos Pero bueno, tenemos poco tiempo este Dexter sigue en una junta pero vamos a darle recomendación de la semana, miércoles, ñoño. Que, que además estuvo suficientemente ñoño musicalmente este, la participación de Bani, ¿eh? Entonces... Sí, ¿eh? Sí eh, le estaba viendo ¿no? Estamos... Muy padre. Echémosle velocidad. ¿Qué recomendación tenemos de videojuego el día de hoy? El día de hoy la recomendación es Kerbal Space Program.
7: Este es un videojuego... ¿Se acuerdan la semana pasada di una recomendación de eh, este juego...? que Ajá. se llamaba Space Flight Simulator que era como Ajá. hacías tu, tú, tú. tu nave y podías ir a explorar.
1: Yo, yo me sentí el, el fin de semana viendo este juego que recomendaste eh, eh, y, y lo que sucedió con, con el, el lanzamiento y el arranque de, de Virgin Galactic eh, y, 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 y bueno, todo lo que, lo que implicó este vuelo y, y, y la, el, el llevarte al dueño y implicaba cierta confianza, ¿no? Claro,
0: claro
7: ya tiene ya tiene, ya tiene cierta confianza y también tiene cierto nivel de dificultad como extra para los jugadores. Ajá,
1: clubes, ¿no? exacto. Viene el jefe sí, y, sí. Y, y viene haciendo live, además. Ajá. Aguas. Uh, este, aguas, porque si sale algo mal, todo mundo se nos va a ir encima. Si sí, lo que subió el fin de semana con Richard Branson eh, y el lanzamiento de esto, me recordó un poco al Haz tu cohete. Yo creo que él le dijeron en algún momento, haz tu cohete, como tú haz nos Haz tu cohete, dijiste. claro. Y, y, ¿Y tiene que ver entonces con lo que nos vas a recomendar hoy?
5: Tiene
7: que ver con lo que les va a recomendar hoy. El juego de hoy que se llama Kerbal Space Program, básicamente es juega a ser Elon Musk, ¿sabes? Juega a ser, tú vas a ser tu propio <ríe> Elon.
1: Ok. Tú vas
7: a tener tu, tu, pues, tu propio programa espacial. Creas y administras tu propio eh, programa espacial a través de unos eh, seres que se llaman los Kerbal, que son los que tú vas a estar... ...controlando, manipulando para poder enviarlos al espacio... ...y vas a construir tus naves espaciales... ...volar con ellas e intentar ayudar a los Kerbal... ...a cumplir su misión final que es conquistar el espacio... Uh -huh. ...pero este es un juego que tiene una, una, un nivel de dificultad... ...y una curva de aprendizaje bastante alta... ...este juego tiene como finalidad la exploración exp exp espacial... perdón, ...es ultra realista con mecánicas orbitales... ...resistencia en el aire, diseños de naves, aviones rovers para estar en otros planetas estos son casi interminables no solo por la cantidad de elementos con los cuales tú puedes construir estas naves estos aparatos, sino que también existe una comunidad enorme 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 en plataformas como Steam o directamente en Kerbal uh -huh. y este, KerbalSpaceProgram.com y bueno, los mods y, y las creaciones o construcciones de demás jugadores también las puedes descargar tú, entonces se vuelve virtualmente interminable el juego. Es, eh,
1: eh, o sea, ¿Cómo, cómo empiezas? ¿Hay historia? ¿Hay un planteamiento tiene... original? que hay?
7: Claro, tiene distintos tipos de juego, entre ellos sí hay un modo historia en el cual tú empiezas con tu sistema espacial, empiezas con tu programa espacial muy pequeño y lo vas creciendo a través de eh, misiones como por ejemplo te contrata tal compañía para ponerle un satélite en órbita entonces tienes que hacer el trabajo de poner el satélite en órbita o este tienes que como misión de tu eh, programa espacial tienes que llegar a la luna que en este caso se llama moon como m u n no es, es moon porque
1: luna m o o n era ¿Era ya este, registrada por alguna marca?
7: No solo eso, era de nuestro planeta. Ah, okay. M-O-O-N. Aquí viven en otra viven realidad, en otro planeta. Ah, okay. Okay. Exacto. Es otro planeta. Son unos pequeños aliens verdes que vas a poder tú seleccionar, que van a tener diferentes eh, como metas dentro de su misión. Vas a tener pilotos, vas a tener... Vas a necesitar más astronautas para cierto tipo de naves, vas a necesitar menos para otras. Te vas a necesitar por ejemplo pilotos de naves o pilotos de rovers para cuando lleves carritos a otro planeta para que puedas empezar a generar allá tu colonia y bueno apenas hace unos días se aventó la última actualización que se le va a dar a este juego uh
2: -huh. de nuevo
7: esto no significa que el juego vaya a dejar de funcionar o vaya a dejar de estar bueno ya que existe todo esto alrededor de el mismo pero se va se planteó la última actualización ya que se espera una versión 2 del juego, es correcto, en el año
1: 2022. Ok. Entonces. Nada nos
7: tomamos en cuenta que este salió en el 2011. Entonces es un juego con 11 años de, de vida. Y que sigue sigue siendo actualizado.
1: Ahora, la tiempo de. O sea, el cuánto tiempo te exige para para entender la curva. Este Es algo que tienes que dedicarle mucho tiempo, poco tiempo. Es este, desestresante, es estresante, como eso.
7: Ok, es una curva de tiempo larga, es un aprendizaje muy largo y a menos que estés estudiando matemáticas o astrofísica, <risa> es bastante complicado entenderlo como conceptualmente, nada más porque le estás picando y listo. Yo personalmente sí soy de la idea de los juegos, de ahí tú pícale y le aprendes. En este, después de dos, tres veces de haberle estado picando, borrando el juego, volviendo a instalar, porque me desemocionaba, me emocionaba, nada más no me salía. El cohete lo podía hacer que despegara perfecto, pero...
1: ¿Pero por qué lo desinstalabas y lo instalabas otra vez?
7: Por, porque me enojaba, de, de Rage. Ah, Así de que nada más no podía poner en órbita nada, pero yo decía terco de que yo lo quiero hacer solo y todo. Ya después de un rato como que recapacité y dije, bueno, me voy a poner a, 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 a ver este en YouTube, a ver, vamos a ver quién se pone a hacer este rollo, ¿no? Y entonces me puse a ver un video y a la mitad del video me di cuenta que la persona que lo estaba dando era un astronauta, de verdad, o sea... <risa> era un astronauta real, Scott Manley se llama. Y entonces empecé a darme cuenta que este juego era esto, era una, una especie de realismo de la exploración espacial. O sea, no es nada más como de que ay puse mi navecita, ya, le, ya lo despegué y ya voy a poder poner mi, mi órbita y listo. No, aquí tienes que estar checando 100% cuál es tu periapsis, cuál es tu eh, anto, antípodo, anto, antípodo, no me acuerdo cómo se pronuncia, Tienes que estar checando eh, hacia qué dirección está moviéndose la nave para poder empezar a quemar el, la cantidad limitada de gasolina que tienes para poder generar la órbita. Entonces, es un juego que te exige, o sea, es un juego que te pone a pensar y es un juego que realmente necesitas aprender eh, eh, qué es lo que estás haciendo. Sin embargo, es un juego que una vez que le empiezas a agarrar y empiezas a aprender se vuelve súper, súper entretenido. Es muy padre de repente estar planeando... Una misión y poder aterrizar en la luna Bueno, no sé, para mí
1: No, 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 está increíble Y, eh, este, a, a, acabo de encontrar un datazo Que creo que no lo tienes A ver Porque lo hubieras dicho desde el principio Bueno, dime, ¿plataformas donde se puede jugar? Uh, ¿Ese no es el dato? No, bueno.
7: no, no, no el, el dato, <risa> con, el, con el dato cierro Ok, entonces ¿Plataformas donde se va a poder jugar? Esto lo vamos a poder encontrar en Steam Uh -huh. eh, este juego, hasta donde yo tengo entendido, la, la primer parte del juego, el 1, eh, se puede jugar PlayStation 4, Microsoft Windows, Mac OS, Xbox One y eh, Linux, PlayStation 5. Y aquí mencionan uno de Wii U, pero realmente yo nunca lo he visto en
1: Wii U. Ok, ¿y sabes quién lo hizo? ¿Qué estudio? ¿El Desarrollador?
5: Ajá. Yo eh... te lo digo,
1: es un desarrollado, es un estudio que se llama Squad, que se encuentra en la Ciudad de México, es un juego mexicano el que estás recomendando el día de hoy. Es un juego que tiene el desarrollo y que sale de aquí, eh, se llama Squad, la, el estudio, y es una agencia de marketing y tecnología que desarrollaron, generaron, lo subieron a Steam, y se ha convertido un, un, en un exitazo, que como bien dices, 10 no, años ya de, de estar arriba. Un videojuego que tiene eso, que, que sé que no lo sabías porque hubieras empezado con eso, ¿no?
7: Definitivamente.
1: Ahí, ahí sí está. me agarraste en curva y qué chido, siempre se aprende algo nuevo. Sí, ¿no? Pues ahí está. Videojuego mexicano que está recomendando el Hobbit el día de hoy. ¿Cuánto cuesta? Ah, muy buena pregunta.
7: Ahorita están en descuento eh, muchos juegos en Steam. Pero el de Kerbal Space Program... Lo vamos a poder encontrar en... 355 pesos... Uh -huh. eh, esta es como la edición... Base del juego... Pero si quieres la edición ya con los packs extras... Que, que le puedes agregar los DLCs... Eh, te cuesta 529
1: pesos... Ok... Pues ahí está toda la información... De un juego mexicano que... Este... Que ya me llama ya... Pues Joby te agradezco... Lo vas a subir a redes... Sí, lo subo a mis redes, arroba yo soy el Hobbit en Twitter. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Hobbit, ya nos vamos nosotros, ya se nos acabó el 20, eh, nos escuchamos el día de mañana, gracias a los que nos vieron, nos escucharon y sobre todo los que estuvieron ahí pendientes, muchísimas gracias eh, y pues nos escuchamos en el día de mañana, cuídense y ahora sí, adiós.
0: <laughs> yo. Hey yo, let's go.